0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודינו במורי הנבוכים, חלק שלישי בעזרת השם מתחילים פרק ט"ז פרק ט"ז הוא פרק חשוב מאוד וכמו שדיברנו אתמול הוא פותח אה, את מעלה אפשר לומר במובן מסוים שהוא פותח את פרקי ההשגחה עצמם אחרי שכל אה, מה שלמדנו עד עכשיו זה היה הקדמה, הקדמת תרופה למכה ומהפרק הזה עצמו כבר הדברים האלה יהיו בהירים בעזרת השם, כן, הפרק הבא, י"ז, זה יהיה דעות בני אדם בהשגחה והדיון עליהם, אבל יש פה פרק שהוא הקדמה לזה. אומר <coughs> הרמב״ם ככה, הפילוסופים דיברו על האל יתעלה כזב חמור מאוד על ידיעתו את זולתו. טענו שהוא לא יודע את זולתו, לא יודע לפחות את הפרטים, אנחנו נראה את הדעות השונות שלהם, עוד מעט הרמב״ם מפרט את זה אה, בפסקה 10. אה, כן, וכשלו כישלון שאין ממנו תקומה, לא להם ולא להולכים אחריהם בדעה זו. אותו כישלון של הכחשת הידיעה, אין, אין ממנו תקומה, אין ממנו תקומה. אם, אם לא יודעים ש, שהשם יודע את המציאות ומשגיח על המציאות, אז זה, זה, יש לזה השלכה גם לעבודת האדם, כן, אין, אין תקומה למי שחושב שאין אה, כן, השגחה במציאות. הם מביאים פה גם תרגום גם אחר, שזה גם אפשר לתרגם פה מעידה שאין לה מחילה. זאת אומרת כמה חמורה, לפי התרגום השני, כמה, כמה חמורה ההתפרצות הזאת, הטענה הזאת, שהאל לא יודע את הפרטים, לא יודע את זולתו. עוד השמיעך את הספקות שגרמו להם ליפול בכזב שדיברו, והשמיעך גם את דעת תורתנו בנוגע לכך, איך פותרים את, את אותם ספקות. את אותם קושיות שהם הקשו והביאו אותם לכזב החמור הזה, לשקר החמור הזה, לייחס ידיעה לבורא, והשמיעך גם את דעת תורתנו בנוגע לכך, כן, ואת התנגדותנו להם באשר לדעותיהם הפסולות והמגונות בעניין ידיעתו של האל. כן אנחנו מיד נראה כבר בפרק הזה את עיקרי הטענות האלו, הספקות שגרמו להם, בפועל התשובות עליהם בעניין הידיעה זה יהיה בעיקר בפרק כ', המהלך של י"ט עד כ"א זה, זה בצורה יותר כוללת התייחסות לשאלות שהם יעלו בפרק הזה בעניין הידיעה. כן, אז אתם כבר, כבר רואים פה מהפתיחה שהרמב״ם רוצה להראות פה אה, ה, בפרק הזה את הסיבה להכחשת הידיעה ולהכחשת ההשגחה גם מיד אנחנו נראה כן, כאילו בפתיחה לפרקי ההשגחה מבינים מה בכלל מפריע בהשגחה למה הכחישו הפילוסופים את ההשגחה או אחרים הגיעו לתירוצים דחוקים אז אה, כן, רמב״ם מסביר, תראו זה לא, לא רק הידיעה אלא גם הכל נובע מהכחשת ההשגחה, כמו שמיד הרמב״ם אומר. עיקר מה שהפיל אותם בדבר זה, איך אפשר להגיע לחיס, ליחס כזה חיסרון אדיר לבורא בעוד מושכל ראשון הוא שהוא צריך לייחס לו את כל, את כל המעלות. אז מה שהפיל אותם בדבר זה והביא אותם לכך, הוא מה שנראה במבט ראשון כחוסר סדירות במצבי בני האדם. ושיש אנשים צדיקים שחייהם רעים ומלאי איסורים, צדיק ורלו, לו, ויש אנשים רשעים שחייהם טובים ומהנים. כן, הכל, הכל מתחיל, אומר הרמב״ם, הבעיה העיקרית, הסיבה העיקרית שהביא אותם להכחשת הידיעה היא קודם כל הקושייה של צדיק ורע לו ועכשיו את טוב לו. והרמב״ם מציין פה שזה, שזה נראה כך רק במבט ראשון, שאותו מבט ראשוני ולא מבוסס ולא מספיק שחושב שאין אה, סדירות במצב בני אדם כי הוא רואה צדיק וראה לו, עכשיו וטוב לו, הוא לא מעיין להבין את הצדק שבאמת קיים. אה, זה מה שכן אה, מביא הביא, הביא, הביא ההשגחה ונראה מיד גם שזה מה שהביא ל... לטענה של היעדר הידיעה. כן, דבר זה, צדיק וראה לו, עכשיו וטוב לו, אי סדירות בני אדם, דבר זה הביאה לכך שעשו את החלוקה שתשמענה כעת כן, את החלוקה שתשמענו כעת, חלוקה כזאת, חלוקה הכרחית של כל האפשרויות שממנה הם מגיעים למסקנה מבחינתם אה, לכאורה הכרחית, אה, חלילה להכחשת הידיעה האלוהית. אה, הם אמרו, הכרח באחת משתי אפשרויות, או שהאל אינו יודע דבר מן המצבים הפרטיים האלה ואינו משיג אותם, או שהוא משיג אותם ויודע אותם, וזו חלוקה הכרחית, אין אפשרות אחרת, או שהוא יודע את כל מה שקורה פה תחת גלגל הירח או שלא. אחר כך אמרו אם הוא משיג אותם ויודע אותם הכרח בש... באחת משלוש אפשרויות או שהוא מסדר אותם ומנהל אותם בסדר הטוב ביותר השלם ביותר והמושלם ביותר מה שאנחנו למדנו בפרקים הקודמים שכך הוא רק צריך רוב בני אדם לא מבינים את זה על כל פנים, מה האפשרויות? או שהוא מסדר את זה בצורה הכי שלמה שיכולה להיות, או שנבצר מאיתו לסדר אותם, ואין לו יכולת לגביהם, הוא לא מסוגל אה, כן, לסדר את המסיירות, או שהוא יודע ויכול לסדר ולהנהיג באופן טוב, אלא שהוא מזניח זאת מתוך זלזול ובוז, או מתוך צרות עין, כמו שאנחנו מוצאים בבני אדם, איש היכול להיטיב לאדם אחר, ויודע שאותו אדם נזקק להטבתו, אלא שבשל רוע טבעו ורשעותו וצרות עינו, יצר עין כלפיו בעניין זה ולא יטיב לו. גם זו חלוקה יחדית ונכונה, כן? אומר רבם בשלוש אפשרויות: או שהבורא בפועל יכול ומסדר, כן? יודע ומשגיח, מה נקרא לזה ככה, או שהוא לא יודע בכלל מה שקורה פה, או שהוא יודע ומזניח, כן? זה בעצם שלוש האפשרויות בתוך האפשרות של הידיעה. כן? יש, מראש אמרנו, או שהוא לא יודע, או שהוא יודע. אם הוא יודע, שלוש אפשרויות: או שהוא יודע ומשגיח, אה, אה, יכול, סליחה, לסדר את המציאות, או שהוא יודע ויכול אבל לא מסדר, כן? אה, יודע ומזניח, כן? גם זו חלוקה כוונתי שכל מי שיודע דבר מסוים הכי איך שהוא משגיח תוך שהוא מנהיג את מה שהוא יודע או שהוא מזניח זאת כמו שאדם מזניח בביתו את הנהגת החתולים למשל כן או דבר נבזה מכך שלא אכפת לו מזה הוא יודע אבל זה לא משנה לו אז, 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 אז הוא לא טורח לסדר את אותו דבר ומי שמשגיח על דבר יש שהוא נבצר מלהנהיג אותו אפילו רצה בכך. אז זה שלושת האפשרויות שהוא, אה, אה, שיכולים להיות בהנחה שהאל כן יודע את, ה, את המציאות. כיוון שעשו את החלוקה הזאת, פסקו ואמרו ששתי אפשרויות מבין השלוש ההכרחיות האחרונות, כן, ההכרחיות אה, אה, לכל מי שיודע, הן בלתי אפשריות ביחס להתעלם. שתיים פה לא נכונות ונשאר Eer, א, כן, ובואו נראה מה נשאר לנו, כן? אז הוא אומר, ואין, שהוא אינו יכול להגיד שאין לבורא, לה שהוא יודע, כן, את המציאות, אבל לא יכול לשנות אותה, לא, זה בלתי אפשרי לייחס לאל, או שהוא, כן, גם האפשרות שהוא יכול ואינו משגיח ומזניח, שני הדברים האלה בלתי אפשריים. למה הם בלתי אפשריים? כי זוהי מידה רעה, או אין אונים, וחלילה לא מהם. הם לא רצו בשום פנים, כן, ברור להם שאין לייחס חסרונות לבורא, לא חוסר יכולת ולא, אה, ולא אה, מידה רעה. אז זאת אומרת, להגיד שהוא יודע מה שקורה פה אבל לא יכול להתערב, זה, זה חסרון יכולת, זה בלתי אפשרי. להגיד שהוא יודע ומזניח כי כאילו אכפת לו, כמו, איזה, כמו אצ, 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 אדם עצר עין שהמב"ם תיאר בפסקה ארבע זה לייחס לו מידה רעה, אה, כל הדברים האלה חלילה לא מהם. אז מה נשאר לנו? מה נשאר לנו מתוך האפשרויות? נמצא שלא נותר מכל החלוקה, אלא שאין הוא יודע דבר מן העניינים האלה כלל, זו האפשרות הראשונה בכלל, כן, האפשרות שהוא לא יודע, או שהוא יודע אותם, הוא מסדר אותם בסדר הטוב ביותר, זה מה שיכול להיות. או שהוא יסדר הכי טוב שיש, יודע ומסדר, יכול ומסדר. כן? או שזה כמובן מה שאנחנו מבינים שזו המציאות, כן? או שבכלל לא יודע. כי, כי האפשרויות האחרות של יודע ומזניח זה חיסרון גדול, או, 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 או יודע ו... יכול. ולא יכול זה גם חיסרון גדול, כן? ומכיוון שאנו מוצאים שאין הם סדורים, ולא נובעים מן ההיגיון ולא מתנהלים כראוי כן, הרי זו ראייה לכך שאין הוא יודע אותם בשום פנים ואופן. זאת אומרת, אותו מבט ראשון שלהם שרואה שהמציאות ומצבו בני אדם, כן, מבט ראשון שהוא נמצא אצל רוב בני אדם גם כן לצערנו, כן, שחושבים שמצבי בני אדם לא צודקים ולא מסודרים, מי שמסתכל בטבע המציאות רואה זה לא מסודר, אז אומרים הנה עובדה, הזכרתי אתמול שבפרק י"ז נראה לי 13 הרמב״ם יאמר שמי שהולך אחרי טבע המציאות, אז, אז באמת נראה ש, שיש גם רעות לצדיק ו, וטוב לרשע, וכאילו הדברים לא סדורים בהתאם לכל איש לפי חוכמתו ולפי מעשיו. אז הם אומרים טוב אם זה לא המציאות, אז היא לא מסודרת, אז על כורחנו כדי לא לייחס לו מידה רעה של הזנחה מכוונת אף על פי שהוא יודע, או חוסר יכולת, צריך לומר שהוא בכלל לא יודע, הוא בכלל לא יודע מה ש, 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 שיש כאן כן, לכן זה, זה המסקנה, זה מה שנשאר להם בחלוקה האפשרית, כאילו האופציה הכי אה, אה, פחות גרועה, כן, זה, לכן הם הגיעו לזה. אה, הרי זוהר על שאין הוא יודע אותם בשום פנים ואופן. אומר הרמב״ם, דבר זה הוא שהפילם תחילה באותו כזב. מכאן הגיעו להכחשת הידיעה, איך אפשר להגיע לכזה טענה שאני לא יודע, זה כאילו כל כך בלתי אפשרי, אבל הרמב״ם אומר זה היה המהלך הראשון שלהם, שהוביל אותם לזה. תמצא את כל מה שסיכמתי לך על החלוקה שעשו, והערתי על כך שזוהי נקודת הטעות שלהם, מבואה ומפורש בחיבורו של אלכסנדר מפרודיסיאס על ההנהגה, כן? ]MM. אז זה הרמב״ם לא אומר סתם בעלמא, כשהוא אומר דבר בשם הפילוסופים זה באמת אа, אה, נמצא אצלם, הוא מפנה אותנו הפנייה מדויקת לספרו של אלכסנדר, כן, שפגשנו אותו המון פעמים, הוא נחשב אולי גדול פרשני אריסטו והקדמון שביניהם, כן, עוד הרבה לפני הערבים, מדובר בפרשן שהיה בימי האמוראים, כן, אריסטו היה בימי התנאים, ו... אלכסנדר היה בימי האמוראים אז כן כבר ראינו דברים שארמב״ם גם ציטט ממנו וכולי אז הוא אומר החלוקה הזאת ההכרחית הזאת וה, והמסקנה שמתוך זה שהמציאות לא מסודרת כן מה טעם הכחשת ההשגחה והידיעה הכחשת הידיעה היא התחילה מתוך זה שהבינו שאין השגחה במציאות כך נראה מטבע המציאות וממילא האפשרות הכי פחות גרועה זה להגיד שהבורא בכלל לא יודע את מה שקורה פה ולכן זה לא שהוא יודע ומזניח או יודע ולא יכול. אגב, שתי האפשרויות האלה שהפילוסופים אומרים בלתי אפשרי לייחס לו חסרון יכולת, כן? או, או, או מידה רעה. מידה רעה בסדר, אנחנו לא מבינים, ודאי לא נייחס לו מידה רעה, רואים שכל המציאות ששופעת ממנו היא טוב מאוד ולא נייחס לו מידה רעה כן, כמובן בכלל אין לו מידות, אם מפשיטים לגמרי, אבל הכוונה גם לא הנהגה שיבוא מאיתו דבר כאילו זה מידה רעה, כן, אבל לגבי העניין שאומרים שבלתי אפשרי להיחס לו חוסר יכולת, זה דבר שצריך ביאור, כי הרי אנחנו כבר למדנו, אם אתם זוכרים, אני מצטט את זה, ציטטתי את זה גם כמה פעמים לאחרונה, ומחלק שני כב, 12 אז הרמב״ם הראה שהפילוסופים באמת הגבילו מאוד מאוד את היכולת האלוהית, כן, שם הוא אומר, שכן, בתור פרקי הבריאה שם, לפי דרך הקדמות, הכל מחויר, ולפי דעתם, מה יוצא? הרמב״ם אומר שנובע מדעתם זרויות גדולות מאוד דהיינו שהאלוה, שכל בר דעת מונדה שהוא שלם בכל מיני השלמויות, נעשתה מציאותו כלפי כל הנמצאים כזו שאין הוא יכול ליצור דבר. הוא לא יכול ליצור שום דבר. כן, אפילו רצה להאריך כנף זבוב ולקצר רגל תולעת, לא יכול. כן, אז מה, הפילוסופים כן הגבילו את היכולת. פה כתוב כאילו הפילוסופים לא רצו, לא אמרו בשום פנים ואופן אי אפשר להגביל את היכולת. לכן חייבים להגביל את הידיעה. נו, ומה פתרת? הרי אז הוא לא יודע. ו ו ו ועדיין נגבלת גם את היכולת, כן? אבל צריך להבין שיש פה פתרון להם, כן? הם רוצים להגיד, זה לא, לא היעדר יכולת, להפך, כי, כאילו אם זה בתחום ידיעתו, כאילו, אז, 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 אז פה ישר מתחייב המידה הרעה של ידיעה והזנחה, אם זה לא, כן, או, 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 או חוסר יכולת, כאילו, אתה יודע דבר ולא יכול, אתה מתעסק בזה ולא יכול להגיב אבל הם, ברגע שהם יגידו חסרון ידיעה, אז זה בכלל לא בתחום, בכלל אין רצון להתעסק בדבר הפחות הזה, ככה, ש, ש, ככה הם יוכלו גם ל, 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 לפתור את הבעיה גם ש, של חוסר היכולת. כאילו זה לא שייך בכלל. תראו, הרמב״ם עצמו ככה מסביר שם, באותו מקום שהתחלתי לקרוא, בית כבית 12, הוא אומר, אבל אריסטו, איך אריסטו מתרץ את הטענה הכל כך חמורה שהוא מייחס לבורא, שהוא לא יכול... כלום פה במציאות. אריסטו אומר שאין הוא רוצה בזה ושבלתי אפשרי שהוא ירצה אחרת ושאין זה ממה שמוסיף לו שלמות אלא אולי הוא חיסרון מבחינה מסוימת, כן? זה בעצם הטענה של אריסטו, הוא, הוא רוצה להסביר למה זה לא חיסרון, הוא לא רוצה בזה בכלל, מה פתאום שהוא ירצה במשהו פחות מעצמותו בעצם הוא רק יודע את עצמותו או מיד נראה את השיטות השונות אה, 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 בידיעה מה כן הוא יודע לפי שיטתם כן? ובלתי אפשרי שירצה אחרת אין אצלו שינוי רצון בכלל אה, אה, וזה, ואין זה ממה שיוסיף לו שלמות מה פתאום שיוסיף לו שלמות לדעת איזה דבר פחות מאיתו כן, אלא אולי זה חיסרון מבחינה מסוימת, זה חיסרון לדעת משהו מחוץ לעצמותו או לדעת פרטים שמשתנים וכמו שאנחנו נראה עוד מעט את הטענות השונות שהם אמרו ביחס לידיעה. אבל מה שאני רוצה אה, להראות זה כאילו זה, 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 זה הבלתי אפשריות פה גם כן, אולי זה אה, כן, קצת בהמשך לפרק הקודם שלמדנו שהנמנעות הן לא מפעולת פועל ושאין חיסרון אה, אה, ליכולת בזה שהאל לא מתואר לשנות אותם, אז זה גם מה שיסביר את שיטת הפילוסופים פה. זאת אומרת, הם, הם רצו לטעון שלדעת את, ה, את הפרטים פה מבחינת האל זה מין הנמנעות, ולכן זה לא חסרון יכולת, ו, וזה הולך יחד עם הכחשת הידיעה. הוא לא מתעסק בזה, הוא לא יודע את זה, והוא, לא, והוא גם לא יכול לשנות את זה. נכון, הכל מתחייב ממנו אוטומטית, אבל בגלל שזה מראש... בכלל הנמנעות לכן זה לא חיסרון יכולת ככה זה לפי שיטתם טוב אבל, אבל בוא נראה איך הרמב״ם מתמודד איתם יש להם פה הרבה טעויות חמורות מאוד מאוד שבסוף המסקנה המסקנות מאוד מאוד חמורות של הכחשת ה, הידיעה והיכולת של הבורא להתערב חוץ מטעות בכלל בעיני הרמב״ם אובייקטיבית בניתוח המציאות והכל טעויות שבעיקרון הפילוסופים הם היו אמורים לדעת. תראו איך הרמב״ם אה, מאשים אותם עכשיו בצורות אה, מאוד מאוד חמורות, כאן ועוד בפרק כ', וכל הטענות שלהם בנושא הזה של השגחה וידיעה, וכל ההתכחשות הזאת כן, לידיעה ולהשגחה ולסדירות המציאות, הרמב״ם תוקף אותם בדברים חמורים. אה... כן, אומר רמב״ם ככה, ראה והתפלא כיצד נפלו לרוע חמור יותר ממה שברחו ממנו. כן, בזמנו ראינו שזה קרה למדברים. רצו, פחדו מהקדמות, רצו להוכיח את החידוש ולבסס אותו שהוא יהיה מוכח וברחו, נמלטו מן הרמץ אל, אל האש אל עם ההנחות שלהם שהתכחשו לטבע של המציאות ולא יכלו בכלל לבסס שום דבר בסוף. כן, אז פה הפילוסופים גם <coughs> רצו לברוח מאיזה חיסרון אחד וייחסו חיסרון חמור יותר וכיצד גילו בורות בדבר שהם לא חדלו, חדלו מלהסב אלא בתשומת ליבנו ופרשו לנו תמיד כן, אז יש פה גם גילוי בורות בדבר שהם עצמם לימדו וגם אה, אה, ניסיון לברוח מדבר ו ו ו וליפול לדבר חמור יותר אומר, מסביר רמב״ם, מפרט מה הוא מתכוון נפילתם לרוע חמור יותר ממה שבחומים אלו הוא, שממה הם ברחו? הם נמנעו מלייחס לאל הזנחה שהוא מזניח את המציאות ופסקו לו אי ידיעה ושכל מה שבעולם השפל הזה נסתר ממנו ואין הוא משיגו מה יותר עצמי לאדם? מה שהוא יודע או איך שהוא אחר כך האם הוא פועל על פי זה? או הפעולה? הידיעה יותר עצמית מאשר הפעולה כן, לכן, לבוא וכדי לא לייחס לבורא חיסרון של הזנחה שהוא לא פועל באחרים זה שייך לתחום של ההנהגה את האחרים אז לבוא ולייחס לו אי ידיעה שזה משהו יותר עצמי לא זה פשוט ליפול, לייחס חיסרון, לפתור, כדי לפתור בעיה של חיסרון קטן מייחסים לו חיסרון גדול אם אתם זוכרים, ואם זה מעשה מרכבה ודמות האדם החלוקה, הרמב״ם רמז לבחינות של השכלה והנהגה, חלק עליון וחלק תחתון בדמות, השכלה והנהגה, גם בתוך ההשכלה, חשמל היה השכלת עצמו, השכלת זולתו, אז השכלת עצמו זה הדבר הכי, הכי, הכי עמוק בשכל הנבדל, כן, ולהבדיל בידיעה האלוהית אי אפשר להשיג אותה, אבל אם אנחנו מדברים מבחינתנו על הבחינות האלה, אז, אז ידיעת עצמו זה הכי, זה הכי עמוק, ידיעת זולתו זה עדיין ידיעה וזה, וזה החלק העליון של הדמות, של הזכלים הנבדלים, כן? ואחר כך, החלק התחתון, אמרנו שזה הנהגה, את זולתו, כן? אז, אז, אז הם רוצים לא לייחס לו חיסרון של... בהנהגה, כאילו להגיד שהוא מזניח, ובמקום זה פוסקים לו חיסרון גדול יותר. מה הרווחתם? כן? להגיד שהוא לא יודע כלום, זה, זה, זה חיסרון יותר עצמי בו. וחוץ מזה יש להם, כן, הכל התחיל מבורות, בורות שהם גילו, כן, במה? במה, במה הם גילו בורות? במה שהם לא חדלו מלהסב אליו את תשומת ליבנו. אה, אה, כן, מה, מה הכוונה? אותו דבר שהם תמיד חינכו אותנו אה, אה, והסבו את הלב לשים לב, בזה הם גילו בורות. מה הכוונה? זה שהם יתבוננו במציאות לפי מצבי בני האדם שרעותיהם, אה, כן, שבאמת רעותיהם באות מהם או מהכרח טבע החומר כמו שהם אומרים הם מבהירים תמיד וכבר הערנו מכך מה שראוי ראיתם פה איך במשפט אחד הוא אומר כמה היה צריך את כל ההקדמה של הפרקים הקודמים כן מה שמפנים פה לפרק י"ב באמת שמה אה, הובהר כן הסיבות השונות של הרע צורפו ככה בבת אחת מה שהתבהר במכלול של הפרקים בעצם שמה הם כאילו הם, 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 הם מתבוננים לפי מצבי בני אדם ושופטים בגלל זה את כל המציאות כאילו היא רעה ולא מסודרת או אפילו מצבה בני אדם כאילו זה לא מסודר בעוד רוב רעותיהם אנחנו יודעים באות מהם, מהם עצמם הכי הרבה כל אדם לעצמו או מאדם לאדם או מהכרח טבע החומר ומילא זה לא יהיה דבר שהוא, שהוא מת הבורא ולא סיבה להגיד שהמציאות לא טובה ולא מסודרת עם השכיחות הנמוכה ועם ההכרח באותו היעדר הדבק לחומר הרי הם לימדו היטב הם את סוד החומר והצורה, יסודות שהם ראינו שהם מיסודות באמת המציאות, הרבה דברים הם הכירו בטבע, מיסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אז הם לימדו על הסיבות של הרע, אז איך נפלתם במבט הראשון הזה להגיד שהמציאות לא מסודרת, וכבר ביארנו מכך מה שראוי אומר הרמב״ם, אז בעצם באות, איזה בורות במה שאתם עצמכם לימדתם, כן בהמשך אנחנו נראה, כן, מיד הרמב״ם ניגש לעוד טענות שם, שיש להן טענות עכשיו על הידיעה האלוהית וכמו זה הרמב״ם יגיד בפרק כ' גם פה, כל הטענות שלכם אתם טועים במה שאתם לימדתם אותנו תמיד, כן, הרי הידיעה האלוהית עכשיו הם יקשו כל מיני קושיות למה אי אפשר שתהיה הידיעה האלוהית תקיף את הפרטים ותדע אותם וזה יגרום שינוי וכדומה אבל הרמב״ם אומר רגע 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 הרי אתם לימדתם אותנו זה בפרק כ כן שהידיעה האלוהית היא לא דבר נוסף על עצמותו ואי אפשר לדמות אותה לידיעה אנושית אז מה פתאום אתם מתחילים להקשות קושיות על הידיעה האלוהית ולשלול אותה אה, אה, מחמת מתוך הש... הנחה כאילו היא דבר מובן או לנו היא לא דבר נוסף על עצמותו טוב אני מקדים את ההמשך רק רציתי לציין פה שאותו טענות שהוא כאילו מאשים אותם במה שהם לימדו אנחנו נראה גם ביחס לעניין הנוסף כן? שאומר הרמב״ם כיוון שהם קבעו אה, כעיקרון את היסוד הזה אה, המחריב כל יסוד טוב הוא מכער את יופייה של כל דעה נכונה כן, כל כך הרבה יופי הם הצליחו להשיג, הרבה חוכמה בניתוח המציאות הצליחו להשיג הפילוסופים, אבל כשבסוף המטרה של כל ההשגה של המציאות היא השגת הבורא, ו, 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 ובו הם טועים בכאלה טעויות חמורות של היעדר השגחה וידיעה ויכולת, אז הרב אומר, הם, הם בזה מחריבים כל יסוד טוב ומכערים כל יופי של כל הדעה הנכונה, גם הדעות הנכונות שלהם, הכל מתקער, הכל נהפך לאיזה מערכת מחויבת, אה, 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 נותקת מהבורא ומפספסת את הכל. אה, כמו ששמענו בפרקי חידוש העולם, אבל כיוון שהם קבעו את היסוד הזה של הכחשת הידיעה בגלל הטעות של הכחשת ההשגחה, החלו לאחר מכן לסלק את זרותו. Oh. איך הם מסלקים את זלותו, איך, איך יכול להיות שהוא לא יודע? ממש, כן, ניסינו קצת להסביר איך, אה, ש, שהם רצו להגיד שזה מין הנמנעות, כן? אז הנה, פה, פה הרמב״ם מסביר את זה יותר. איך הם מסלקים את זלותו, איך אמרנו את זה גם ביחס ליכולת. מה, אין לו יכולת? ביח... כן, אז הוא לא רוצה, ובלתי אפשרי, וזה יהיה חיסרון, כי אם הוא ישנה דברים, אז רצונו ישתנה. אז זה בלתי אפשרי, כן? זה מה שהבאנו מחלק שני. כב <בית> 12. פה הרב אומר, נו, וגם ביחס לידיעה יש לנו הרבה טענות להגיד למה זה בלתי אפשרי שהבורא ידע, אם זה בלתי אפשרי, אה, זה כבר לא חיסרון שהוא לא מתואר ביכולת על זה ושהוא לא יודע. הם טענו שידיעת הדברים האלה בלתי אפשרית לגבי האל מכמה בחינות. <אח> oh, פה ממש רואים את היסוד שניסיתי להגיד קודם, את היחס בין הפרק הקודם לפרק הזה מהבחינה מה הזאת, וגם כן שבאמצעות העיקרון שהבורא לא מתואר ביכולת על הבלתי אפשריים, אז אם נגדיר שבלתי אפשרי שידע, אז זה לא יהיה חסר יכולת. שהוא לא יודע את ה... עכשיו, למה, למה באמת להגיד שזה בלתי אפשרי שהאל ידע את המציאות? מה הבעיה? אז יש להם פה כמה טענות. מהן שהפרטים מושגים רק בחושים ולא בשכל. והאל אינו משיג בחוש. כן, ברור שהאל אינו משיג בחוש, אבל מה, מה, מה אין לו חושים, כן? אין דמות הגוף חלילה ומושגי הגוף אבל, אבל מה, מה הכוונה מה הטענה פה שהפרטים שה אפשר להשיג אותם רק בחושים מה הטענה פה כל הפרטים כל פרט ממשי שקיים במציאות כל פרט בכלל הוא רק במציאות הממשית החומרית כן כי הרי אם מדברים על המהות על הצורה אז הצורה של, של האריה היא אחת לכל המין ההגדרה, המהות של האריה היא אחת, המהות של האדם היא אחת, המהות של כל מין ומין היא אחת, כן? המהויות הן בעצם הם, כלליות, אבל להכיר אריה ספציפי זה לא באמצעות השכל, השכל הוא מנתח וממין את מהות הסוס, את תכונות הסוסיות, כן, וכדומה. אבל, אבל להכיר את הפרט זה רק, את הפרט, הפרט קיים רק בכלל, ההפרדה בין הגופים זה רק במציאות הגופנית ומכירים את זה רק באמצעות החושים, רואים את האריה הפרטי, שומעים את הקול הספציפי, ממששים את המציאות הפיזית אז בעצם הם טענו שאולי בעצם להכיר את הפרטים אפשר רק בחוש ולא בשכל, עכשיו לכאורה יש פה אבחנה חכמה נכון אם מעיינים פה באמת אנחנו לא מכירים את הפרטים אלא באמצעות החושים ולא בשכל שלנו כן, אבל, אבל, אבל הטעות היסודית שחורזת פה את כל הטענות שלהם זה להסיק שאם בשכל שלנו אנחנו לא משיגים את הפרטים אז גם הידיעה האלוהית לא תשיג את הפרטים נכון, אנחנו לא משיגים את הפרטים באמצעות השכל אלא באמצעות החושים ונכון שלבורא אין חושים אבל לבורא לא נעלה ממנו דבר כן Uh, למרות, שאין לו, uh, למרות שאין לו חוש, לא, ואין מה להגיד שכמו שהשכל שלנו לא משיג גם הוא לא, כי זה לא אותו דבר. זה יהיה ההבחנה, זו הטעות השיטתית שעונה על כל השאלות שלהם פה, כמו שהרמב״ם יראה, יסביר בפרק uh, יאשים uh, אותם בצורה מאוד מאוד חמורה, בעצם יש פה הנחות לשאלה נוראיות, שדנות את הידיעה האלוהית, כמו הידיעה האנושית. כן, ומהן, איזה עוד דבר, uh, 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 טענה הביאה אותם לחשוב שבלתי אפשרי שהבורא ידע, כן? מעין שאין סוף לפרטים ואילו הידיעה מקיפה וידיעה אינה יכולה להקיף אין סוף הרי הפרטים אין להם סוף בטח לפי שיטתם שהמציאות מתקיימת אה, 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 מאז ומעולם ולתמיד אבל גם בשיטת הרמב״ם אמרנו שכן לפרטים באמת אין סוף כי אולי העולם התחיל נכון העולם התחיל אבל, אבל הוא יכול להמשיך לנצח וידיעה לא יכולה להקיף אינסוף. למה? כי ידיעה בהגדרה היא מקיפה. היא, היא מה זה לדעת דבר? לתפוס אותו בכללותו, להגדיר את הדבר. תמיד השכל תופס דבר מוגדר, מוגבל, אין דבר כזה שהוא יתפוס אינסוף. כן? לחשוב על המושג אינסוף, מבחינתנו זה רק לחשוב איזה מין הבנה כזאת שתמיד אני אמשיך לספור. כן? גם אף פעם אני לא אעצור, אבל אני לא אקיף את האינסוף. כן, זה, 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 זה ה... לכן המדבר רצו לטעון שאין דבר כזה בכלל אין סוף בגלל שאי אפשר לתפוס אותו בדעת. כן, הרמב״ם אומר, יכול להיות אין סוף, כמו הפילוסופים, אין סוף במקרה, דבר אחר דבר. אבל, אבל, לא, אבל אי אפשר להקיף אותו בדעת. אי אפשר להקיף אותו בדעת. אם ככה, אז אי אפשר להקיף אותו בדעת, אז גם הבורא לא יכול לדעת את כל הפרטים, כי אין להם סוף. כי ידיעה מקיפה. עוד פעם, אתם רואים את הטעות הגלויה פה. <laughs> למה אתם חושבים שהידיעה האלוהית היא כמו המושג של הידיעה האנושית, שממילא היא... לא... היא... תדונו בו, שכמו שהידיעה האנושית לא יכולה להקיף גם האלוהית כזאת. ידיעה לא מגדירים אותה. ו... ו... וכל הפרטים, כל האינסוף הפרטים קיימים מכוח הבורא. מכוחו, בבחירתו, ברצונו. ממנו הם מתחייבים, בטח שהוא יקיף אותם. כן, אנחנו לא יכולים לקלוט מה זה ידיעה שמקיפה אינסוף. אנחנו בשכל שלנו לא קולטים אינסוף. אבל על כל פנים עוד פעם, תראו, כבר שתי טענות לכאורה חכמות. לפני שקראתי פרק כ', קראתי את השאלות האלה, לא ידעתי לענות עליהן. כן, אומרים לך, רגע, השגת הפרטים רק בחושים. הבורא לא מסיג בחוש? להקיף אין סוף. איך אפשר? עוד טענה שלישית חזקה גם כן. אומר הרמב״ם, כן, הוא מהם שידיעת הדברים המתחדשים, שהם בלי ספק פרטיים, תחייב בו שינוי מסוים. כי זו התחדשות ידיעה אחר ידיעה, כן, הפרטים הרי מתחדשים, יש דברים מתחדשים, אז בעצם הבורא יודע פרט אחר פרט, כאילו הוא יודע שהפרט הזה יתחדש, ולפני כן הוא לא יתחדש, כן, זה, זה לא עוזר שתדע שהדבר יתחדש, כי כיוון שהמציאות משתנה, אז בהתחלה ידעת שזה יתחדש, בהווה אתה יודע שזה מתחדש, ובעבר אתה אומר זה יתחדש. כן, אז, 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 אז אם אתה יודע את הפרטים המשתנים, גם הידיעה חייבת להשתנות. עוד פעם, טענה לכאורה חזקה מאוד מאוד. אבל לא, למה זה לא, זה, זה לא, זה, זה לא טענה? כי אם בידיעה האנושית באמת היא, היא, היא מסתכלת, מתבוננת על הדברים מבחוץ, כמו שנראה, פרק כ"א, ומשתנה עם כל תוספת ידיעה. אבל, אבל הבורא קודם כל לא משיגים בכלל את, את ידיעתו. כן, אי אפשר להבין, אנחנו לא מגדירים ידיעה כזאת שמתחדשת, אנחנו רואים שלא נעלם ממנו הדבר, כן, אני מייד מסיים, כן, פה רק נסיים את הפסקה, ובידיעה שאנחנו לא מגדירים אותה ולא מבינים אותה, ו, 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 ובלי שינוי, ומה שהוא ידגיס לנו פרק כ"א זה איך שמכוחו הכל קיים, ובאופן ובא, שהוא יוצר את הכל בבחירה הוא גם יודע הכל בבחירה אנחנו... אומר מוסיף הרמב״ם עוד קשיים היה להם לגבי טענתנו שלנו קהל הדתיים שהוא ידע אותם לפני שהיו כן לא רק שהוא יודע אותם בשעה שהם קוראים אה כן זאת אומרת אנחנו כאילו, כאילו כאילו מתרצים את זה את הטענה הם, דבר מתחדש אחר דבר מתחדש אז הם יודעים כל דבר כאילו להגיד שהבורא יודע כל דבר שמתחדש זה לומר שהנה עכשיו מתחדש לו ידיעה עכשיו מתחדש לו 아, אז אנחנו עונים לא הוא יודע את זה מראש לא, אבל זה לא עוזר לנו, הם מאשימים אותנו בשתי זרויות ביחס לדבר הזה. האחת, שידיעה תיכשר בהיעדר מוחלט. כאילו, דברים שעוד לא קיימים, הוא יודע שהם יהיו. מה, 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 מה עכשיו הוא יודע? הוא יודע שזה יהיה, אבל זה היעדר. אז גם זה הרמב״ם יגיד בהמשך, זה לא היעדר לא מוחלט. למה אתם אומרים היעדר מוחלט? דבר שלעולם לא יהיה, זה לא, לא בכלל ידיעתו, כי הוא לא יהיה. כן, אבל פוטנציאל, הוא יודע בדיוק את האפשרות שזה יהיה, כן, מה הבעיה? אנחנו נראה בהמשך, כן, אבל הם מאשימים אותו כאילו הוא יודע את ההיעדר, או אולי זה ביחס לחידוש העולם, הוא, הוא ידע שהעולם מתחדש מן העין, כן, אז פה אולי מתאים להגיד שהם מאשימים אותנו, הרי אנחנו לא אומרים שהמציאות התחדשה מפוטנציאל, מחומר יולי, כן, אלא מאין אז, לפני שנברא העולם, הוא ידע ש... כש... כשלא היה בכלל גם פוטנציאל איזה חומר שאמור לאיזה אפשרות התהוות איזה משהו של אפשרות התהוות עולה, אומרים שידע את זה, כן? אולי בגלל זה הם אומרים את זה, כן? הם אומרים שידיעתנו תיקשר, ב... ידיעתו תיקשר בהיעדר מוחלט, שזה דבר לא הגיוני, זה כלום, אי אפשר לדעת כלום, כן? והטענה השנייה שידיע, שידיעה של היות דבר בכוח וידיעת היותו בפועל יהיו דבר אחד זה לכאורה בלתי אפשרי, הרי אנחנו אומרים? אנחנו יודעים שדבר היה אפשרי ואחר כך נהיה בפועל, כן? והידיעה האלוהית לא השתנתה, המציאות השתנתה, הבורא ידע שזה יהיה, כי יש אפשרות שזה יהיה וזה יהיה, ואחר כך זה היה, ולא השתנתה הידיעה, הרי זה מה שאנחנו חייבים לומר, שבלתי אפשרי שהמציא... שהידיעה האלוהית תשתנה, כן? אז, אז מה, לדת דבר שהוא בכוח ושהוא בפועל זה אותו ידיעה? הרי צריך להבחין בין בכוח לבפועל, זה בלתי אפשרי. זה הטענות שלהם, לכאורה הן טענות טובות, כן? בעזרת השם פעם הבאה אנחנו נשלים את הדברים, הרמב"ם פה מציג איך, אז לאיפה הם הגיעו, מה כן המסקנות שלהם בידיעת הבורא, ובפרק כ' הרמב"ם רק, פה הוא מתאר את חומרת הטעויות שלהם, ואיך הם ניסו לסלק את הזרויות על ידי הטענות האלה, אבל בפרק כ' הוא יראה איך שכל הטענות האלה גם כן הם בעצמם בעייתיות ובעצמם יש מהם את ההנחת יסוד החמורה של לטעות במה שהם לימדו שהידיעה האלוהית היא לא דבר נוסף על עצמותו אי אפשר להשיג אותה ולדמות אותה כן ונקודה חשובה שגם הרמב״ם מציין תדעו לכם זה כאילו נראה קושיות טובות שבגללם הם סילקו את הידיעה לא בגלל זה הם סילקו את הידיעה זה חשוב נגיד ללומדי כוזרי לדעת את זה כן, אקוזרי פותח את, את הספר כאילו בטענה שידיעת האל היא בלתי אפשרית מכוח טענות כאלה, שידיעת הפרטים מחייבת שינוי, כאילו זה המ... מה שהוביל אותם להכחשת ההשגחה, אבל הרמב״ם בפרק הזה להכחשת הידיעה וההשגחה, השינוי, זה גם נכון, זה גם חלק ממה שהם טענו, אבל הרמב״ם טוען שהכל התחיל זה, 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 זה הטענה של הפרק שלנו, הכל התחיל קודם כל, כמו שביאים מאלכסנדר, מה, מ, מ, מהטעות בטוב המציאות. הם ראו קושיית צדיק ורל לו, לא רשע וטוב לו, וזה מה שהוביל אותם להכחשת הידיעה, ואחר כך רק כדי לסלק זרות הם המציאו את הטענות האחרות שבעצם הן שטויות, רמב״ם ערך שהן באמת לא טענות זה, זה מעביר את המוקד של הנקודה לסוגיית ההשגחה קודם כל, שבה הרמב״ם כבר, איך אמרנו, כבר ביארנו, איך הכל טוב מאוד, ועוד נבין אה, בעזרת השם, החל מהפרק הבא, את הסוגיה של ההשגחה, איך, איך הבורא גם כן עוד, איך אפשר להבין בצורה ריאלית גם את ההתערבות של הבורא במציאות, ואת הצדק, ואת הסדירות, עם כל הניסיונות פתרונות השונים שיש, ולעומת הפתרון היותר עמוק שהרמב״ם מלמד אותנו. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.